0: Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, querido. Aleluia, glória a Jesus. Quer compartilhar contigo uma palavra nessa noite? Eu creio que nós estamos visivelmente vivendo um tempo de mudança, um tempo de transição quando você olha para o um mundo ao seu redor você sabe disso temos falado de que de fato nós entendemos nós sentimos que o nosso amado senhor jesus não deve estar longe de voltar amém não amém é. portanto nós estamos vivendo um tempo de mudança mesmo e de fato algo novo está diante de nós como igreja né você sabe disso a gente tem é, iniciado nesse ano o primeiro ano do quarto ciclo, então é um recomeço também. Então, algo novo certamente está diante de nós. Só que tem um detalhe, sabe? Às vezes a gente... A ideia que nós temos a respeito de, desse tempo de mudança... É uma ideia equivocada e, e geralmente nós queremos uma, uma mudança suave, nós queremos uma mudança quase imperceptível, nós queremos um processo de mudança que seja assim, muito agradável. Agora, quando você olha na verdade para a palavra, o que, que você vai ver a respeito do tempo de mudança de ciclo? Geralmente, 100% das vezes é um tempo de pressão, muita pressão. De bastante pressão, vai envolver pressão e a pressão ela traz consigo muitas vezes o medo, traz o pavor, traz a angústia, traz um monte de coisa, sabe? Que às vezes você, inclusive, às vezes está experimentando. E o Senhor falou muito comigo essa semana através da experiência de Josué. Você conhece? Josué era o servidor de Moisés. Josué passa anos e anos da sua vida, né, ali auxiliando o ministério de Moisés. Moisés você conhece, quem era Moisés? Moisés era o homem que o Senhor envia lá para o Egito e ele chega diante de Faraó, entrega uma palavra de Deus para Faraó, para que ele libertasse o seu povo, Faraó resiste à palavra de Deus e Moisés usado pelo Senhor opera um monte de milagre, começa transformando um cajado numa cobra... transformando a água do nilo em sangue, pela palavra de Moisés, altos prodígios aconteceram no Egito, sabe, quando o povo vai sair do Egito, eles vão enfrentar o mar vermelho, e o Senhor fala com Moisés, Moisés pega o seu cajado, estende sobre o mar, e o que é que Deus faz? Deus abre um caminho no meio do mar para o povo passar dentro, e Josué... Josué era o líder em treinamento de Moisés, estava ali com ele, servindo a Moisés, e Moisés conduz o povo do, no meio do deserto, né, em direção a Canaã, e a, a palavra do Senhor, Deuteronômio termina como? Termina com Moisés na fronteira da terra prometida, já vendo a terra, mas ainda não tinham entrado, eles estavam na fronteira, Moisés os trouxe, perdão, nos trouxe até ali, só que quando chega na fronteira, Moisés morre, Moisés sai de cena. e agora, e agora eles vão viver uma transição e vai ser muito maior do que eles achavam, porque assim ó, poxa, Moisés nos trouxe até aqui, aleluia, glória a Deus, que bênção, e agora Moisés vai, vai nos colocar lá dentro de Canaã, e agora então assim, a gente está acostumado com Moisés, há é 40 anos, então assim, poxa, grande homem de Deus, e tudo vai acontecer, vai ser um tempo novo, mas a gente tem Moisés, aleluia, que legal, mas não é assim que Deus faz, é assim, é um novo tempo, é um novo ciclo, é uma nova terra, e vai ter um novo líder, e Moisés morre, e olha aqui, Moisés morre e eles não haviam entrado na terra, Moisés morre e eles não haviam atravessado o Jordão, Moisés morre e eles não haviam ainda é, destruído Jericó, e entr... não haviam, eles estavam lá no limite, sabe, e aí o ciclo estava mudando, sabe, mas a coisa toda agora está diferente, está estranha, Vou te falar irmão, a vida é feita de ciclos. E às vezes quando eles mudam, não é fácil no primeiro momento. Eu vim eu para cá agora com, com Alisson e eu estava contando que na, nas férias, teve um dia que a gente estava vindo da praia e passando pela beira Mar Norte, a gente veio conversando ali, dananã, e eu na hora que cheguei lá para pegar ou para o sul da ilha, ou pegar o caminho da ponte, eu vim, eu vim pela ponte, por quê? Lá no meu cérebro, eu estava indo para casa. E aonde que estava lá no meu cérebro ainda a informação de casa? Palhoça. É, fiz viaduto, mananana. Quando eu estou na ponte, falei, amor do céu, olha eu, onde que eu estou indo? indo para palhoça. Fiz o retorno, voltei. Mas por quê? Porque a cabeça tá, ainda está transicionando a informação. Casa não está automático ainda. Ainda está muito automático a informação anterior. Aí você vai ter que mudar, você vai ter que mudar. Pois é, tem todas as questões envolvidas com, com um novo ciclo de mudança, que inclusive que acontece dentro da sua cabeça. Mas o fato é que a vida é feita disso. E nós vamos viver essas mudanças em diferentes momentos da vida. Agora, nunca é sem pressão. Nunca essa impressão, quando você olha para o exemplo de Josué, e é interessante esse texto aqui, porque olha aqui, todo o povo de Israel ia viver essa situação, mas Deus tem uma palavra específica para Josué, porque naquilo que Deus estava fazendo, Josué era a peça fundamental quer dizer um negócio para você, tem algo que Deus está fazendo na terra, através de você, para isso que Deus está fazendo na terra, através de você, você é uma peça fundamental, não pensa você que é só o macro, é só o, o todo mundo, não peraí, aí, tem um negócio que é você, ô oh, crente, eu não vou evangelizar o seu vizinho… Eu não vou evangelizar a babá do teu filho. Eu não vou pregar para o açougueiro onde você compra carne. Eu nem conheço ele, se depender de mim, provavelmente ele vai para o inferno, porque a gente nunca vai se ver. Mas toda semana você está lá olhando na cara dele. Toda semana você está falando com ele, toda semana sua babá está dentro da sua casa. A transformação na vida dela, o que Deus vai fazer na vida daquela pessoa... Ah, é através de você. Amém ou amém? Nós somos resposta de Deus para o mover na terra, em alguma área, meu irmão. Ah, não, pastor, eu sou uma pessoa assim muito sem talento. Pastor, eu sou uma pessoa muito na minha. Ou, oh, pastor, eu sou uma pessoa muito recatada. Já falei outro dia aqui, vou repetir. Sabe por que você é tão acanhado? Porque a obra que Deus quer fazer, usando você, precisa de uma pessoa acanhada. Não, vou falar de novo. A obra que Deus quer fazer através de você precisa de uma pessoa acanhada. se chega lá, alguém que chega chegando, e pá, o um negócio assim, a outra pessoa se fecha na hora. E Deus quer ganhar aquela pessoa. Então Deus não vai mandar um parafrentoso. Não tem os irmãos que é para frente. Tem os irmãos que é para frente. Como assim para frente, pastor? Saliente. Falante, é. Né, Matheus? Os irmãos grandão aí, André? Os irmãos engraçados, Bruno? Tá, ah! pastor, todo mundo tinha que ser assim. O mundo seria uma, um hospício. Tem que ter equilíbrio, bro. Você entende? Tem que ter o povo do acelerador, entendeu? Eles esquecem que tem qualquer outro pedal no carro. só que o pé no acelerador. Mas tem que ter o povo do freio. O povo do freio é o acanhadinho. Entendeu? É o mais, mas não é dele. Que vai pregar para uma pessoa, Filho, faz uma volta, mas faz uma volta. Pois é, pastor, não sei essa timidez, não tinha que ser sim, tinha que ir direto ao ponto. Pois é, aquela pessoa que ele vai ganhar fazendo uma volta, tu nunca ia ganhar dando de testa com a pessoa. Pastor, por que você está falando isso? Só para te lembrar, você é indesculpável a pessoa não sei falar alto, fala baixo a pessoa eu sou mudo fala com libras outro dia meus filhos estavam lá em casa me contando que eles estão ganhando os menininhos para Jesus lá do condomínio estão passando o rodo menino ganhando todo mundo para Jesus e outro dia eles estavam me contando o argumento deles Lá com os molequinhos Fulano de tal, pois é, tal legal demais lá da internet não sei o quê. Falei, Pois é, ele é cristão Eles falando para o amiguinho que não era crente ainda Ele é cristão Ah é? Então ele vai para o céu Nossa cara, então se você quiser ver ele lá no céu Você também tem que tá Jesus igual a ele Ah, então eu quero Falei Caraca, que argumento legal, gostei Lá no mundinho da criança, você entende? Por que que eu estou te contando isso aqui? Só para te lembrar, você não tem desculpa. Pastor, não sei falar, não sei pregar. Pastor, eu não sei. Oh, pastor, eu não sei. O que que você sabe? Você sabe fazer um bolo? Faz um bolo. Faz um bolo. Escreve um versículo bíblico, bota dentro do envelope e bota e coloca lá na frente da porta da casa da vizinha. Às vezes você não vai ter coragem nem de bater na porta mas deixa lá, olha aqui para mim, tem uma obra nesse mundo, esperando que você faça, <risos> você está entendendo? Então, olha aqui, ó. não se esconda naquilo que é plural, tem uma obra que é plural? claro que tem, tem uma obra aqui que nós só vamos conseguir fazer no coletivo, é óbvio, mas eu vou te falar, tem uma obra aqui que é particular, que é singular, que é você. Fala para o seu vizinho, tem uma obra que é você, crente. Então, olha aqui, está aqui Josué, tem uma obra ali para acontecer que é coletiva. Aham, só que nessa obra que vai acontecer ali, ele é peça-chave. Então eu quero dar uma palavra para você aqui, ó, para você enfrentar a mudança de ciclo e a pressão naquilo em que você é peça-chave para acontecer. Amém ou amém? que é o que vai acontecer aqui com Josué? Bom, olha só, primeira coisa, tudo começa com Deus falando irmão, olha aqui, olha o verso primeiro, Josué capítulo 1 versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Olha isso, é muito interessante isso. A obra de Deus, começa com Deus falando. Falei aqui domingo passado, nosso Deus é um Deus que fala... Só tem um jeito de você se relacionar com Ele e viver o que Ele tem para você. Você precisa ser alguém que ouve. Ouve. Tudo que Deus vai fazer, Deus fala, irmão. Deus fala. Eu sei que a ânsia de muito crente, principalmente nós pentecostais, eu sei porque eu também sou. Como que a gente quer? Sabe como a gente quer receber a benção? Vou te contar Aqui ó, a receita maravilhosa para qualquer crente do reteté É assim ó, cheguei aqui, não sei o que foi falado Não me lembro do texto, não me lembro de nada Mas assim ó, cheguei aqui, o irmãozinho botou a mão na minha cabeça E entregou o manto para mim E eu fui embora levando a bandeja de ouro E agora minha vida está top Deus faz assim faz também, Deus, Deus é tão bom, não, my Deus é bom demais mas ele só faz assim quando você é um bebezinho entendeu? bebezinho, a gente não explica para ele ó, come aqui, tá vendo esse angu aqui porque aqui tem proteínas e ferros e minerais não, 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 não. mas à medida que o menino cresce você vai mudando a conversa, que agora é diferente, precisa ouvir, você precisa saber o que você está fazendo, a importância do que você está fazendo, você tem medida que você cresce, você precisa ouvir a Deus irmão, e eu quero falar um negócio para você, Deus tem falado na terra, Deus tem falado, Deus tem falado, sabe, nós precisamos ouvir, sabe, no meio da sua pressão, no meio, sabe, da mudança, da estação, do ciclo, no meio do desafio todo, eu quero lembrar um negócio para você, existe uma voz de Deus falando com você, Deus nunca vai te deixar sem te falar um negócio, Ele sempre vai falar, Ele não vai te deixar na pressão sem falar com você, portanto, ouça, tudo começa com Deus falando para um servo, isso aqui é muito legal, porque ele diz assim ó, Moisés meu servo é morto, então está lá ó, Deus falou com o servo de Moisés, Moisés servo de Deus, Josué é servo de Moisés, então é, Deus falando com um servo, no meio da crise, Deus procura em você um coração de servo, para ouvir o que Ele tem para falar, é um servo que ouve, sabe, tem um coração de servo, Deus chega para Josué para falar com ele, Deus está falando comigo com você, ouça a voz de Deus irmão, ouça, falei aqui semana passada, não quero me delongar nisso, mas olha aqui para mim, leia a sua Bíblia, Deus vai falar tanto com você através da Bíblia, sabe, ouça a voz de Deus ouça, através da palavra, esteja ouvidos abertos para ouvir um conselho sábio irmão, às vezes Deus vai falar com você, através de alguém que vai falar na tua vida, não se permita viver, sem ter alguém que possa falar na sua vida, não viva, sem ter alguém que possa falar na sua vida, Por quê? porque Deus vai usar essa boca para abençoar você... Amém por esse monte de amém que eu ouvi. <risos> Ouça. Ouça. Tem alguém que fale da parte de Deus a sua vida. Porque é vital para você mudar esse ciclo. É vital para você sair da pressão. É vital para você sair do desespero. É vital você ter a voz de Deus falando com você. Agora, o que, que Deus fala para Josué? A palavra de Deus é, Moisés, meu servo é morto. Ou seja, encerrou um tempo, encerrou, Moisés morreu, Pastor. O que você está falando? Olha aqui, irmão. Na nossa vida, eu vou te falar um negócio: Você não vai conseguir viver o novo de Deus enquanto você não enterrar Moisés. Amém. O que, que é Moisés morreu? É assim ó. O ciclo terminou e começou outro. Vou dar um exemplo aqui para nós que somos pais. Hoje eu estava lá no louvor, lá na palhoça, na hora do, do louvor, cantando aquela música, não tem? E eu me despedi dos meus pais. E o Alexandre estava do meu lado, cantando também com a mãozinha levantada e eu olhando, me despedi dos meus pais, e sabe o que eu pensei, caraca mano, daqui uns dias eu vou estar tá lembrando dessa música e dele cantando aqui do meu lado, e ele já vai ter despedido de mim, vai ter ó, e aí pastor, e aí que é assim ó, quando chegar aquele dia, eu vou lembrar, eu vou ficar olhando para trás e ficar falando, tá, meu Deus, que saudade daquele é tempo, Outro dia eu estava do lado do Gabriel, ele tem um bebezinho bem novinho. E eu estava ali vendo, vendo a criança, passando, Antônio, por um momento, não tem quando você lembra dos seus bem pequenininhos? Eu fiquei vendo aquela fofurinha, aquele negócio tão gostosinho ali. Aí eu lembrei lá dos meus tão pequenininho. E agora já está tudo Grande. Deus, não deu, que ela, ah, meu Deus, ah, que saudade quando era aquele tamanho. Por um momento, eu falei, nossa, Deus, oh, gente, por que que esse cresce? Mas eu mesmo me corrigi, falei Deus que me defenda, não tivesse crescido. Até hoje comprando fralda, limpando bunda, Deus que me defenda. Não, que bom que cresceu. Aleluia! Ah! Olha aqui para mim. Chega o dia que Moisés morre, ou seja, a, a fase muda, filho. E quando a fase muda, seja resolvido nisso. A fase mudou. A pastor era tão bom, passou quando a igreja era pequenininha, todo mundo conhecia, todo mundo. A gente se amava tanto, fofocava um monte também. Mas era tão gostosinho. Pois é, a igreja cresceu, glória a Deus, aleluia. Curtiu, curtiu, não curtiu, esquece. mudou, Moisés morreu, por que, que eu te falo isso, olha aqui para mim, porque daí o crente fica aqui no presente, olhando lá para trás, então Moisés era tão legal, Moisés abriu o mar vermelho, Moisés fechou a ver a água da roça, Moisés... Moisés, olha aqui, Moisés morreu, ah aquele emprego, Moisés, lembra que você saiu dele? não adianta você ficar aqui, ai por que, que eu saí daquele emprego, morreu Moisés, morreu, fala para o seu vizinho, Moisés morreu, <risos> você entende? A criança cresceu filho, você entende? Então assim, aí. encerrou um tempo, e o que é que vai acontecer aqui? Vai começar um outro tempo, os tempos mudam, os ciclos se encerram e novos ciclos começam, então aprende uma coisa, desfruta do que você tem, enquanto você tem, tá, desfruta do que você tem, enquanto você tem, não tem sua célula pequena? Pois é, desfruta dela, porque um dia vai ser grande, vocês não vão dar conta de cuidar um do outro, vai ter que multiplicar, e aí os irmãos vão para outra célula E aí vai ficar mais distante E aí você vai lembrar com saudade Daquele dia que vocês quatro Ficavam lá conversando, comendo bolo Tomando café, rindo, chorando Falando de Jesus Entendeu? Por quê? Porque passou a fase Os ciclos mudam, irmão Então olha aqui para mim Talvez é isso que Deus tem que falar para você Que nessa noite Moisés morreu sepulta Moisés! <risos> Você entende? Deus começa a conversa com Josué. Josué falando para ele assim, ó, ô oh, Josué, por que...? eu não falei isso de manhã lá no Campeste, né? Mas olha aqui, imagina. Por que Deus começa a conversa com Josué falando para ele? A primeira coisa que Deus vai falar, ó oh, Moisés, ô oh, Josué, Moisés morreu. Eu imagino. O camarada que andou debaixo da barba de Moisés rapaz, agora vendo que o negócio estava na mão dele, ele devia estar tá em cólicas, meu irmão, mas Deus, Deus, Deus deu tempo, 30 dias de luto, fez o luto, chorou tudo que tinha para chorar, porque esse é um aspecto também, Ó, na hora de dar risada, filho, dê risada até dar dor de barriga, até doer a bochecha, mas na hora de chorar, chora também, irmão. e aí acabou a hora de chorar, é a hora de você falar assim, ó, Moisés morreu, primeira coisa que Deus fala para Josué, Moisés está morto filho, agora é você, aquele ciclo, fechou, agora é outro, aquele tempo, fechou, agora é um novo tempo, um novo tempo, então sabe, às vezes é isso que você precisa, deixar com que o Espírito Santo faça a sua ficha cair, agora olha aqui ó, porque Moisés é morto, o que o Senhor diz para Josué? Josué, levanta-te pois agora. Levanta agora Josué. Porque Moisés já morreu. Não fica deixando, então pastor, então um dia quem sabe eu levanto. Não filho, você não tem esse dia. O que Deus fala para você? Levanta agora. Que amanhã, essas horas, a gente pode estar tomando cafezinho no seu velório. Nem sei se pode ter velório agora, pode? Não pode ainda? Nossa, que chato. Então, nem, não vai, nem dá para tomar café no seu velório, credo. Você não sabe se você tem amanhã. Por isso, a palavra de Deus para você é assim, olha aqui para mim. Levanta-te agora. Aqui, ó. Levanta-te. <risos> Agora, irmão. Agora. É para ser crente de verdade? Pois é agora. É para tomar uma posição? Toma agora. É para perdoar? Perdoa agora. Para pedir perdão? pede perdão agora. É agora. Levanta-te. Agora. E o texto diz. Tu e todo esse povo. Olha aqui para mim, crente. Uma coisa muito séria para você. Você nunca está sozinho no processo, ali é, levanta tu e esse povo, sabe por quê, crente? Olha aqui para mim crente, quando você levanta, você levanta um monte de gente com você, quando você cai, a exemplo de Lúcifer, você arrasta um povo com você, por isso a palavra é, Levanta você e esse povo. Olha aqui, irmã querida, quando você começa a orar lá na sua casa, se levanta em oração. Você está levantando você e seu marido, seus filhos. Ah pastor, mas só eu estou orando, eles continuam do mesmo jeito. Essa é a parte visível que você está vendo. Você não está vendo o mundo espiritual. No mundo espiritual, eles estão sendo pegos pela mão, pelo Senhor, e estão sendo levantados. Eles vão levantar, ai! Então se levanta em fé. Quando você se levanta, eu vou te falar, quem está abaixo de você vai ser levantado também irmão. Quando você se levanta em oração, você vai levantar quem está abaixo. Quando você se levanta em autoridade, você levanta quem está abaixo de você também. Então é, levanta-te, tu e esse povo. E passa esse Jordão. Eles tinham diante deles o grande desafio, obstáculo geográfico que era o rio Jordão. Cheio diante deles. E o texto é, levanta e passa, olha aqui, rompe esse limite. Você já viu aquelas, aqueles currais, aqueles cercados, que tem cerca elétrica? A cerca elétrica geralmente é um aramezinho que não é forte... Mas o bicho fica condicionado, porque ele sabe que ali é o limite. Se ele encostou ali, o negócio vai dar um pá nele e ele não vai. Irmão, Deus chama eu e você para romper o limite. Você entende? O Jordão está ali? Aham. Uhum. Deus vai tirar o Jordão? Não. Deus vai fazer uma meia volta? Deus vai fazer um atalho para você? Não. O Jordão está lá. Atravessa. Ah, mas está transbordando. Quando você colocar o pé, a água vai se abrir. A água vai se abrir. Agora, levanta-te tu. Agora, se Josué não levanta para atravessar, também ninguém vai se levantar para atravessar junto com ele. Tu e todo esse povo a terra que eu dou aos filhos de Israel... A terra que eu dou. E aí o texto vai descrever a terra. E aí aqui é muito maravilhoso. Porque eu fiquei. Isso aqui na verdade foi o que queimou muito o meu coração. porque o texto vai descrever, pastor Antônio. A terra. Então levanta e vai para essa terra que eu dou. Como que é essa terra que eu dou? Olha o texto: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés. Então, peraí, onde que é essa terra, como que é essa terra, todo lugar que vocês pisarem a planta do pé, eu tenho dado como disse a Moisés, tem um aspecto que é legal aqui, que é, olha aqui, a terra Deus deu, mas para ser sua você precisa o quê? Pisar a planta do pé, não é botar o joelho, não é botar a testa, não é botar a mão, é pisar a planta do pé. Para você colocar a planta do pé, meu irmão, você tem que chegar lá. Você tem que chegar lá. Uma das maneiras de você chegar lá, olha aqui, é quando você crê e você abre a tua boca e você declara o que Deus disse que é teu e em fé você coloca o teu pé lá. Você entende, mas precisa de um... Posicionar-se, isso aqui ó, colocar a planta do pé Posicionar-se sobre aquilo que Deus falou Já é teu Mas vai ser dado a você a medida que você coloca a planta do pé Amém ou amém? Que você posiciona-se diante do Senhor E uma coisa interessante aqui, que é muito legal, olha aqui ó eles já viam a terra, eles já olhavam a terra, eles já falavam a respeito da terra, mas deixa eu te falar um negócio, para você possuí-la, não basta olhar e não basta falar, você precisa pisar, você precisa acessar, comece acessando pela fé, amém ou amém? acessando pela fé, como que eu faço? declarando, crendo, orando, profetizando, me apropriando daquilo que Deus prometeu, só que é interessante aqui, porque o Senhor fala assim ó, onde você pisar a planta do pé, eu tenho dado para você, se você parar só nesse texto, qual é a ideia que você pode ter? Que é assim ó, então quer saber? Para onde eu for a tua benção, me seguirá, só que não exatamente assim, é assim ó, por onde eu for a Tua bênção, me seguirá, desde que esteja dentro daquilo que eu fui chamado para conquistar. Porque o texto fala assim ó... Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo, então olha aqui para mim, eu preciso posicionar-me, eu preciso tomar posse sim, eu preciso colocar o pé sim, agora olha aqui, Deus delimita nosso termo, nosso limite, eu vou te falar querente, crente, amado de Jesus, crente amado de Jesus, você tem um limite estabelecido por Deus, amém ou amém? Você tem um limite... Olha aqui, Deus falou para eles, ó, oh, ao sul, é desde o deserto, até o Líbano lá do norte, desde o grande rio Eufrates, até o mar Mediterrâneo, esse é o limite. Dentro desse limite, aonde você colocar a planta do pé, eu tenho dado para você. Você nasceu para uma coisa. Você nasceu para um negócio, irmão. Você nasceu para algo. Ah, pastor, eu não sei, pastor, para que é que eu nasci? Olha aqui, crente, tem muito de maneiras de você ter uma a luz a respeito disso. Mas tem um sintoma que para mim é muito, muito importante, que é assim, olha aqui. Você nasceu para resolver aquelas coisas que quando você olha, mexem com você e você quer resolver. Esse é o seu chamado. Ah pastor, quando eu vejo ali, pastor, tal coisa, ai ah, pastor do céu meu coração, pois é, você nasceu para isso, crente. Você nasceu para isso? Ah pastor, eu chego aqui no prédio da igreja, ah pastor, eu queria tanto assim poder se pegar um negócio e, e arrumar ali. Pois é, você nasceu para isso. isso. Eu não nasci para isso. Eu não nasci. Para que você nasceu? Eu vou te falar. Esse é um sintoma das fronteiras do seu chamado. Você entende? Tem um território que Deus deu para você. Fala para o seu vizinho aí, tem um território que Deus deu para você. Tem um território que é seu, que está aí delimitado pelo Senhor. Sabe ter clareza, pastor, como que eu tenho clareza disso? Vou te falar o que eu falei do começo. Ouça Deus. Prazer de Deus é contar para você para o que é que foi que você nasceu. Você <risos> entende? Qual que é a sua praia? Você entende? Prazer de Deus te contar. Porque é ali que você vai ser bem-aventurado. É ali que você vai ser feliz. Agora. Interessante que é. Então eu, eu peraí, então quer dizer que eu tenho então é, um termo. Aham, uhum, eu tenho um termo. Tenho limites é um novo ciclo, aham, uhum, nesse novo ciclo, tem até onde Deus quer te levar... está entendendo a visão, amém ou amém? tem até onde Deus quer te levar tem o que Deus quer fazer através de você, tem o propósito que Deus tem para você, e aí o texto do verso 5, é um negócio apaixonante que diz assim ó, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida… Crente, olha aqui, guarda essa… Dentro dos limites que Deus chamou você para ocupar, você será irresistível. Deus me chamou, pois filho, se Deus te chamou, meu irmão, não há quem te resista. Passou, mas eu tenho sido resistido a vida inteira Nunca, nunca experimentei outra coisa que não fosse resistência Portanto, olha aqui para mim Consulta o mapa Provavelmente Você está fora da fronteira Dentro da fronteira, é assim, é assim filho ó. Não tem para ninguém você vai fazer o gol, quebrou a perna, vai fazer o gol, amputou o pé, vai fazer o gol, morreu, vai fazer o gol, se você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, você é irresistível, ninguém te poderá resistir, e o texto ali é muito legal que é, Todos os dias da tua vida, e aí é muito legal, porque, pastor Otávio, que assim ó, tem o um dia que nós estamos irresistíveis mesmo. Eu não sei se você é assim, mas tem o um dia que você já levanta, você, você levanta, levantando, power, uh, uau, uh. mas tem um dia filho, que, você leva, que você nem levanta, você abre os olhos, ai meu Deus, já amanheceu. Aí pastor, aham, hoje para mim, eu comecei desse jeito o meu dia, fui dormir tarde, perdi o sono, Tá ah, ruim de dormir hoje, foi uma, uma treva, fiquei acordando, acordando, quando o celular despertou, às cinco e meia, eu desgramento, não, porque eu ia preparar a palavra de manhã, mas eu estava sem nenhum gás, não tem como você estar tá sem nenhum gás, Levantei e fui arrastando lá para a mesa. Fiz, um, fiz um, um leite lá com chocolate. Peguei minha bíblia falei, é Jesus, é nós dois agora. Não tava, eu não estava nem um pouquinho irresistível. acabou a bola murcha, não tem como você acabou a bola murcha? Os quatro pneus murcha, os quatro Pneumus. Mas o que é que o texto diz? Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, filho Você só precisa estar vivo, você não tem que estar com a bola cheia, nem murcha <risos> Entendeu? Toco com tudo hoje, aleluia, ninguém me resiste Tô só pela graça hoje, ninguém te resiste ganhei todas e fiz gol, aleluia, ninguém te resiste, apanhei igual cachorro lavageiro em porta de igreja, ninguém te resistirá meu irmão, você só precisa estar tá vivo, quantos estão vivos aqui nessa noite, aleluia? Ah, ninguém te resistirá, fala para o seu vizinho aí, ninguém te resistirá, agora aqui ó, esfrega o pé na cara do satanás, fala para ele, você não vai me resistir ô trem, não vai resistir, filho. Olha aqui, o que Deus vai fazer através da sua vida, se você crer, Ele vai fazer. Não tem os recursos, não precisa ter. Você só tem que estar tá vivo. Ah, não sei fazer direito. Você não precisa saber fazer direito. Você só tem que estar tá vivo. E dentro da fronteira do que Deus te chamou, te criou para fazer. Amém ou não amém? Irresistível. Você sabe, nós estamos orando e trabalhando para implantarmos a escola videira. Amém ou não amém? Nunca mexemos com isso. É, ou particularmente falando é assim, ó, se depender só de mim, nunca mexia com isso. Porque moça é trabalho da largura da boca, pressão, 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 pressão. Mas Deus me chamou para fazer isso. Então sabe o que vai acontecer? Vai acontecer, entendeu? Irresistivelmente a porta vai abrir, Entende? vai acontecer, você sabe que nós estamos orando por uma proposta que fizemos em uma estrutura, ok? Então assim, nós cremos que Deus vai nos dar aquele lugar em nome do Senhor Jesus, se não for ali vai ser no outro canto que Deus estiver, melhor do que aquele, mas qual é a verdade? Ninguém poderá nos resistir. O quê? porque é o limite do que Deus tem para nós todos os dias, olha aqui talvez você está vivendo o um dia ruim sabe não entregue a guerra só porque o dia está ruim lembra, respira você está vivo todos os dias da sua vida enquanto você está vivo, olha aqui para mim a história não termina assim não termina assim, ah passou, mas se eu morrer sem viver a vitória, olha aqui crente, deixa eu só te lembrar, amado de Jesus, você já passou da morte para a vida, entendeu? Então acabou a conversa filho, olha aqui, já está consumado, já está feito, agora só para me concluir aqui, perdão meu horário já, já explodiu aqui… O 6 diz assim ó, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que, lhe da, que lhes daria. Isso aqui é um negócio tão maravilhoso, crente, que se assim, move muito sempre o meu coração. Na verdade assim ó, o projeto todo é de quem? De Deus, quem que rumou um povo? Deus, quem jurou para esse povo? Deus! Quem prometeu para esse povo, vou dar uma terra para vocês. Foi Deus, vai. Mas olha aqui para mim: o que Deus quer fazer na terra, Ele vai fazer através dos homens. Através das mulheres de Deus. Você entende? O negócio é de Deus, mas Ele vai executar através de nós. Então lembra disso. Sabe, assume o novo que Deus tem para você Mas com essa convicção Sabe, olhando para o projeto de Deus Na terra Tem algo muito maior do que você Muito maior do que você Tem muita gente que tem medo de avançar O sinal em Deus, por quê? Porque está olhando só para si Vou te falar para você um negócio aqui, te falar para você Credo, vou falar um negócio para você Olha aqui, a obra de Deus É muito maior do que você muito maior do que a sua casa, muito maior do que qualquer coisa que você perde, muito maior filho, é maior mas é Ele que faz através de você passa esse Jordão filho, sepulta esse Moisés então somente esforça-te, tem muito bom ânimo muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei, aí passa, agora entrou o negócio da lei, como é que não vai sair desse negócio aqui? Que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, ou seja, isso aqui é uma condição para você, uma condição… Não se aparte da tua boca o livro desta lei Antes medita nele de dia e de noite Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito Porque então farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido Aqui era assim ó Medita na lei, fala da lei e cumpre a lei E então você será bem sucedido Você fala, ah, agora, agora, como é que nós ficamos? Sabe como que a gente fica? Romanos 6, não estamos mais debaixo da lei, sim debaixo da graça, não, posso ouvir um amém? Você não está mais debaixo da lei, você não precisa meditar na lei, se encher da lei tentar cumprir a lei, você não vai dar conta, ninguém nunca foi justificado diante de Deus por conta da lei, agora, nós estamos debaixo da graça, e o texto da Palavra do Senhor diz lá em Gálatas 3… Gálatas 3, 9, olha o que diz a Palavra do Senhor. De sorte que os que são da fé, são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão de ba...